0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oliver Wyman, einer der international führenden Top-Unternehmensberatungen, die Beratungsdienstleistungen in allen Branchen anbietet.
1: Wenn Fintechs über MVPs reden, weiß ich nicht, warum wir es als tradierte Banken auch nicht tun sollen und in diesem Weg gehen. Also ich glaube, diesen Abgesang auf Banken per se, das ist vielleicht auch manchmal eine Gegenposition, die aufgestellt wird, aber daran sollte man sich auch einfach mal ein bisschen reiben.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Eva Wunsch-Weber, Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank, die nach Bilanzsumme siebtgrößte Genossenschaftsbank hierzulande. Ja, und warum wir uns unterhalten? Ich bin neugierig, was die Frankfurter Volksbank eigentlich strategisch anders gemacht hat in der Vergangenheit, denn pauschal gibt es bei der Bank nicht, die Geschäftsergebnisse sind jedes Jahr sehr solide und die letzte Preisanpassung im Privatkundengeschäft, daran konnte sich bei meiner Recherche niemand mehr erinnern, es muss mindestens zehn Jahre her sein. Wir wollen aber nicht nur darüber reden, was die Bank strategisch anders gemacht hat, sondern was sie auch zukünftig plant, anders zu machen. Das hat sie vergangene Woche im Rahmen einer Strategiepressekonferenz bekannt gegeben. Sie möchte digitale Ökosysteme bauen, sie möchte zu einem Plattformanbieter werden und vor allen Dingen, man sieht die Zukunft durchaus im Filialgeschäft. Es wird nichts geschlossen, es wird investiert und modernisiert. Vielleicht kennen Sie die Frankfurter Volksbank auch als diejenige, die sich mit der Taunus-Sparkasse einige Filialen teilt. Auch da wollen wir natürlich was über die Erfahrung hören und ob das vielleicht ein Modell der Zukunft ist. Ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Hallo Frau Wunschweber, herzlich willkommen im Finanzszene-Podcast. Sie haben gerade gestern, wir nehmen das hier am Donnerstag auf, eine neue Strategie für Ihre Bank, eine der größten Genossenschaftsbanken hierzulande, vorgestellt für die kommenden Jahre. Unter den vielen Plänen, geht zum Aufbau eines Ökosystems, sich selbst als Plattformanbieter zu sehen, da sticht meiner Meinung nach einer heraus. Sie sprechen ein klares Bekenntnis zu Ihrer Filialstruktur aus und wollen da auch kräftig investieren ohne irgendwas zu schließen, das kenne ich so anders von Banken. Warum machen Sie das, wo doch die Kundenfrequenzen in Filialen überall rückläufig sind hierzulande?
1: Ja, das ist sicherlich die Kernfrage, um, um die es auch gestern ging. Zunächst nochmal, wir investieren in 16 Filialen und werden Ende 22 dann weitere Filialen in dem neuen Konzept ähm, in Angriff nehmen. Wir haben uns ähm, in den letzten Monaten sehr intensiv damit befasst, welche Leistungen will ein Kunde noch nutzen von einer Regionalbank? Welche Leistungen sind bei uns genauso wie in der anderen Bankenwelt digital? Und das ist mir auch wichtig, das wollen wir gar nicht irgendwie ähm, zurückdrehen oder ähm, irgendwie ähm, in traditionelle Formen zurückbringen, sondern es geht darum zu sagen, wann wird der Kunde in diesem und in den nächsten Jahren Banken brauchen und wozu. Dazu so haben wir... Und sein eigenes Bild gemacht aus unseren eigenen Erfahrungen und wie gesagt repräsentativ Kunden gefragt. Und wir haben über alle Kundengruppen gelernt, wenn es um die wichtigen und die komplexen Fragen geht im finanziellen Verhalten, dann ist eine Bank gefragt. Für Zahlungsverkehr, zur Abwicklungs- und Zahlungsverkehr ist es nur noch eine kleine Minderheit. Aber für die Entwicklung hin zur Digitalisierung, zur Entwicklung hin, ähm, auch mit den Schritten eines digitalen Zahlungsverkehrs auch dort, wollen die Kunden weiterhin mit Menschen sprechen und sich austauschen, weil das Stichwort Sicherheit spielt natürlich auch eine Rolle.
0: Sie sprechen ja auch von der Filiale der Zukunft, von Modernisierung. Die wurde mir als Journalist schon häufig versprochen, mit Kaffee Latte für Kunden, mit Touchpads, moderne Architektur von anderen Bankhäusern. Auch moderne Flagship-Filialen wurden dann Metropolen vorgestellt, aber naja, an dem generellen Trend zu weniger Filialen hat sich eigentlich nichts geändert. Was stimmt Sie denn so zuversichtlich, dass das bei Ihnen anders laufen soll? Weil ja doch viele Ideen, so die Schalter müssen weg, wir brauchen Tische, das muss kommunikativer werden. Habe ich als Journalist auch schon mal so gehört öfters.
1: Das ist richtig, dass sicherlich auch immer wieder andere Kolleginnen und Kollegen sich überlegt haben, wie können sie Kunden näher werden. Ich glaube aber, wenn ich das so sehe, es gibt keine Bank, die sagt in einem Schlag, sage ich mal, eine große Zahl von Filialen in dieser Form auf ähm, den Weg zu bringen. Es gibt einzelne Flagship-Stores, ähm, aber es gibt, glaube ich, wenige Banken, die dann auch in dieser Konsequenz tatsächlich eine Veränderung vornehmen. Die Gründe spielen für mich hier jetzt keine Rolle. Wie gesagt, wir haben eine Struktur, und da muss man ja auch nochmal zwei Jahre zurückgehen. Wir haben... 26 Finanzpunkte mit den Kollegen von der Taunus-Sparkasse.
0: Müssen wir gleich auch noch mal drüber reden, sehr spannend. Gerne.
1: Ähm, dort haben wir wichtige Erfahrungen gemacht. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, wie gesagt, ähm, wir wollen eine adäquate, zeitgemäße Struktur, weil die Kunden haben uns schon das Signal gegeben, diese intransparente, diese verschlossene Form erweckt für den Kunden immer noch den Eindruck, er ist ein Störer, wir bauen Hemmschwellen auf, wenngleich er Interesse hat, doch mit Fragen auf uns zuzukommen. Und ich kann sagen, das, was wir die letzten 24 Stunden hier erlebt haben, das kann man schon mal als Rand bezeichnen.
0: Ich würde gerne mal mit Ihnen auch in den Rückspiegel blicken. Wenn ich es richtig gesehen habe, ein pauschales Verwahrentgeld ab der Summe X gibt es bei Ihnen noch nicht für alle Kunden oder habe ich da Nein, falsch recherchiert? das ist richtig. Dann habe ich gestern mich erkundigt, wann es denn bei Ihnen die letzte Gebührenerhöhung gab im Privatkundengeschäft und es konnte Ihr Mitarbeiter mir nicht sagen, sich aber festlegen, ist mindestens schon ein Jahrzehnt her. Richtig.
1: Und er hatte keine Lust, in den Keller zu gehen, um es genau rauszusuchen.
0: Da muss ich aber jetzt schon mal fragen, warum läuft es bei Ihnen anders? Auch wenn die Frage unjournalistisch-liebdienerisch klingt, aber Strategiepressekonferenzen gehen in der Regel mit Grausamkeiten einher, Verwahrentgelten mit Gebührenerhöhungen. Bei Ihnen ist es anders. Ist das eine Funktion des wirtschaftlich kraftvollen Geschäftsgebiets hier im Rhein-Main? Oder welche Stellschrauben haben Sie da richtig gestellt in der Vergangenheit?
1: Also ich glaube, es gibt, es gibt immer verschiedene Stellschrauben. Es gibt nicht sozusagen den einen Punkt und wenn man dort den Schalter umlegt, wird das funktionieren. Und jede Bank hat ihre eigenen Besonderheiten. Für unser Haus ist es natürlich zum einen, wir sind in einer sehr starken Region und wir sind eine starke, wirtschaftlich stark aufgestellte Bank. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Voraussetzung, auch in diesen Veränderungsprozess der letzten Jahre hineingegangen zu sein. Das Zweite ist, wir bauen tatsächlich mit unserer mittelständischen Klientel auf eine sehr langfristige Geschäftsbeziehung und diese Langfristigkeit kommt über zwei Schienen. Das eine ist, dass ähm, wir eine langfristige Strategie schon immer hatten, das heißt, die Kunden sich darauf einstellen konnten und wir eben auch in dieser Zusammenarbeit mit dem Mittelstand arbeiten. Auch das bietet natürlich eine große Basis, ein solides Fundament, um langfristig auch die Frage der Ertragssage zu betrachten. Und das dritte Thema ist, neben der Frage, dass Sie wirklich auch diese Kundenbedürfnisse in dieser Form abdecken. Wir sind eine Bank, die hat ein weiteres Standbein, das darf man nicht verschweigen. Wir besitzen 185 eigene Immobilien und das ist natürlich auch ein wichtiger Vermögensbeimischung. Das ist eine Tradition dieser Bank und diese Beimischung, die andere vielleicht erst aufbauen, bestand schon bei uns über lange Zeit und auch da können wir uns kontinuierlich weiterentwickeln.
0: Was ist das für eine Struktur, weil Sie sagen 185 Immobilien, sind das Gewerbeimmobilien, wo Sie irgendwann mal Ihre Gelder angelegt haben oder der Bestand einfach aus Finanzierung?
1: Nein, das sind keine Rettungserwerbe, das ist tatsächlich das Investment der Bank, das sind strategische Investments in der Region Frankfurt, Rhein-Main, klar positioniert und sorgfältig ausgewählt.
0: Ich würde gerne mit Ihnen noch mal kurz drüber reden, über das, was gestern, als Sie Ihre Strategie vorgestellt haben, nicht gefallen ist. Weil auch da gilt ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Bankveranstaltung, Pressekonferenz besucht habe und es kein Gejammer über Null- und Negativzinsen gab, keine Forderung an die Europäische Zentralbank, die Zinswende einzuleiten, kein Gejammer über die Regulierung aus Bonn, Berlin. Das muss ich jetzt auch mal journalistisch als Kompliment sagen. Haben Sie das gemacht, weil Sie sich mit all dem abgefunden haben, weil Sie es eh nicht ändern können oder was steckt da dahinter?
1: Ich glaube, es sind verschiedene Punkte. Wir haben für dieses Thema der Regulatorik und des Risikokontrollings eine sehr junge Mannschaft. Das stellen wir schon fest, das hilft einfach, weil die sagen, es ist, wie es ist und für uns ist es eine spannende Herausforderung. Das zweite Thema ist dabei natürlich auch, natürlich betrachten wir diese Frage der Zinsentwicklung und mit einer großen Nüchternheit die volkswirtschaftliche Frage in Deutschland und in Europa ich glaube aber erstens, dass es gestern nicht dazu gepasst hat, weil das... Bei Ihren Kollegen
0: passt das immer, der Hinweis drauf. Ähm,
1: das ändert nichts an der Situation. Da sind wir, glaube ich, nach dem Motto, das ist gültige Realität. Und so ist es dann erstmal. Natürlich diskutieren wir an den gebebenen Stellen auch darüber. Natürlich ähm, geben wir unsere Meinung auch kund. Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich ähm, punktuell genauer, ähm, sinnhafter, als in ein Gejammer anzustimmen, weil meine Auffassung ist auch, ähm, die Kunden oder die, die Gesellschaft braucht ja auch eine Orientierung. Dass das schwierig ist, wissen wir, dass wir nicht genau wissen, wo es hingeht, wissen wir auch. Aber ich glaube, dann ist es auch an die Aufgabe von Banken Antworten zu finden. Und ähm, deswegen haben wir, dann eine, haben wir das einfach für uns jetzt mal nicht von, auf die Agenda gesetzt.
0: Was Sie sich vorgenommen haben, ist ja unter anderem Schnittstellen in ein neues Ökosystem als Bank bauen zu wollen, die Wertschöpfungskette zu vertiefen und zu erweitern, in Mehrwertplattformen denken. Das ist auch schon wieder ein ziemliches Buzzword-Bingo, muss man sagen. Können Sie vielleicht mal zwei Beispiele nennen, wie Sie solche Themen wie Ökosystem, Mehrwertplattformen mit Leben füllen wollen als Bank?
1: Also ich würde mal sagen, die Buzzwörter standen am Schluss. Die Geschichte beginnt ja, im April, Mai, wo wir uns ja sehr bewusst als Bank ähm, gesagt haben, wir legen jetzt alles auf den Tisch. Insofern haben wir nicht gejammert, sondern wir haben gesagt, okay, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt die Sachlage? Mit der Erwartung, ähm, Corona wird entweder ein, eine Art nebenherlaufende Normalität und alle anderen Aspekte. Und ähm, wir sind zu dem Schluss gekommen zu sagen, ja, wir haben ja gemerkt, Kundenverhalten hat sich geändert. Ein Stichwort ist Bargeld. Erst gab es einen gewissen Hype, danach gab es ähm, plötzlich bargeldloses Bezahlen an Stellen, wo wir uns das alle gar nicht vorstellen konnten. Und wir haben daraus abgeleitet die Diskussion, was bedeutet das dort, aber gleichzeitig auch die Frage, die ja immer deutlicher wird, was sind die großen gesellschaftlichen Themen in Zukunft und was ist unsere Aufgabe als Bank dabei in Zukunft. Und ähm, das sind so viele Punkte, und das ist ein Kreis von Führungskräften, die zusammengesessen hat. Und wir haben einfach mal angefangen zu sagen, wie können wir Antworten geben. Ähm, und aus diesem Antworten geben ist auch aus den Kernkompetenzen der Bank heraus, was wir gut können, wo wir ein profides Fundament haben, wo wir auch sagen, wir haben heute schon Partner, dieser Gedanke heraus entstanden, wie können wir das miteinander verbinden. Die formale Definition stand am Ende. Am Anfang stand das Thema eher zum Beispiel, ähm, wir sind ein großer Immobilienfinanzierer. Wir kennen die Themen heute schon. Wie wollen wir eigentlich Kunden noch besser in unserer Philosophie unterstützen? Wir kennen das Thema Kryptowährungen und, und, und. Wir kennen die Fragen der Kunden. Wie wollen wir eigentlich dort die Antworten geben, außer zu sagen, na ja, für uns ist das noch nicht so ein Thema. Das funktioniert nicht. Und dort, ja, in da, und Sie erkennen vielleicht daraus, es ist nicht nur ein, System entstanden. Es ist auch, hat sich auch sehr, sehr viel in dieser Bank in den letzten Monaten verändert.
0: Haben Sie konkrete Beispiele noch für mich, was Sie an Produkten, Dienstleistungen neu anbieten
1: jetzt? Also an dem, was sicherlich neu ist, was vielleicht auch ungewöhnlich ist für eine Bank, kann man vielleicht verschiedene Aspekte hervorheben. Das eine Thema ist, wir arbeiten exklusiv mit Manova zusammen als Kooperationspartner im Thema E-Mobilität. Das zweite Thema ist, wir haben über die gesamte Region Energieberater gewonnen, die mit uns zusammen Kunden, die jetzt ihre Immobilien anschauen oder neu bauen wollen, gemeinsam zu einem Startpunkt, wo es einfach sinnhaft ist, gemeinsam anschauen kann, zu sagen, okay, wie bringe ich dieses Thema noch optimaler an den Startpunkt. Ähm, bei dem Thema nachhaltiges Money Management ähm, ist es eine Bandbreite an Themen, wo wir einfach auch gesagt haben, ja, wo gibt es denn die Antworten? Ich kann mir als Kunde immer mit einem Stichwort im Internet was suchen, aber vielleicht ist es auch spannend mal zu sehen, okay, bin ich da ein bisschen orientiert und das vierte große Thema ist, glaube ich, mit Roland Berger, dass wir einen Nachhaltigkeitskompass erarbeiten, wo ein Kunde erstmal selber eine Einschätzung treffen kann. Wo stehe ich? Wo stehe ich in zu einer Vergleichsgruppe? Und damit eigentlich diese grundlegende Frage, wo will ich eigentlich hin und wie kann ich das eigentlich machen, sozusagen als Impulsgeber zu gestalten.
0: Was heißt das konkret, dass Kunden ihre eigene Nachhaltigkeitsreadiness, Readiness, wie man so schön sagt, dann auch überprüfen können? Wie läuft das konkret ab? Ich bin ein Mittelständler, ich habe hier ein Bauunternehmen oder bin ein Immobilienprojektierer, komme jetzt zu Ihnen und sage, ich möchte mal ganz gerne wissen, wie das bei mir ausschaut mit der Kreditvergabe, mit, meinem, mit, mit allem Drum und Dran. Wie läuft das dann?
1: Also zunächst mal würde ich Ihnen ein großes Kompliment machen, Herr Kirchner, weil ähm, Sie haben ja dann schon diesen ersten wichtigen Schritt getan. Nämlich zu sagen, okay, was wird das in Zukunft denn für meine Finanzierungsmöglichkeiten bedeuten? Ähm, das ist vielleicht eine Frage, die heute noch gar nicht so ähm, auch dort im Mittelstand implementiert ist, zu sagen, kann es in meiner, in meinen Kreditmöglichkeiten Veränderungen geben? Ähm, wie bedeutet, was bedeutet denn auch die politischen Gesellschaft, die politischen ähm, Themen für mich? originär auf meinen Geschäftszweck. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, wenn wir da schon sind, dann haben wir ja schon einen ersten großen Schritt getan. Und dann wird eben in diesem Fragebogen wirklich auch Fragen aufgeworfen, die zur Klärung führen, an welchen Stellschrauben spielt das für Ihr Unternehmen eine Rolle? Sicherlich für die Wirtschaftlichkeit, sicherlich auch für die Frage der Reputation und, 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 um dann zu sagen, okay, wie ist denn mein Profil heute? Also, und dann zu sagen, okay, reicht das? Auch im Vergleich eben zu, zu, zu einer Branche, reicht das ähm, im Vergleich zu den Kunden, die ich an, ähm, im Vergleichsmodus sehe? Und dann daraus resultieren zu sagen, okay, an welchen Stellschrauben sollte ich dann vielleicht reden? Weil das Schlimmste, was ich finde, ist, und das ist ein Teil unserer Philosophie, irgendwann einem Kunden zu sagen, jetzt an der Stelle, wo es nur noch um Hot, Hop oder Top gehen würde in einer Kreditentscheidung, naja, aber da, Gibt es ein, dann Einschränkungen? Aber da sind wir ja heute noch nicht. Gott sei Dank.
0: Wir hatten kürzlich einen Gast, der sagte, liebe Banken, ist ja schön, dass ihr auch Plattformen und Ökosysteme bauen wollt. Aber da seid ihr eigentlich gar nicht die Richtigen dafür. Das können die allergrößten Apples und Googles dieser Welt und vielleicht ein, zwei richtig große Banken in Europa. Klemmt euch lieber an Bestehende dran. Konzentriert euch bitte aufs Kerngeschäft, Zahlungsverkehr, Kreditentscheidungen etc. Denn die Kunden kommen nicht gerne in Filialen. Sie hängen nicht gerne in Banking-Apps rum. Was wäre Ihre Antwort auf diesen Kritiker, der das etwas fatalistisch sieht?
1: <lacht> ich würde mal sagen, jeder hat seine Sicht auf die Dinge. So ist das nun mal im Leben und ähm, das würde ich da beim mal belassen.
0: Ist das denn generell der Weg, den Banken Ihrer Meinung nach gehen sollten, sich auf die Suche nach neuen Geschäftsmodellen auch zu begeben, weil die alten allmählich doch erodieren? Das höre ich ja gerade im Genossenschaftssektor. Schreiben wir auch oft drüber. Sehr viel Banken, die sich sehr viel stärker im Bereich alternative Anlagen, Immobilienfinanzierung engagieren und, wie ich auch im Hintergrund höre, sehr zur Freude der BaFin, die ja die Suche nach neuen Geschäftsmodellen im Prinzip toll findet.
1: Also ich glaube, was natürlich klar ist, dass wir in einer Umbruchsphase sind. Wie gesagt, der Zahlungsverkehr sehr, sehr lange, ja über Jahrhunderte, die Kernkompetenzen von Banken, das verändert sich massiv. Das muss man einfach entsprechend sehen. Aber der zweite Teil ist eben, und das ist ja genau richtig, auch das ist die Suche der anderen Kollegen, was hat denn miteinander eigentlich zu tun? Wie haben Wertschöpfungsketten miteinander zu tun? Darauf gibt es, auch weil man ja auch gerade im genossenschaftlichen Sektor viele Antworten sieht, anscheinend ja auch viele Ansätze. Was davon zum Schluss trägt, das wird man sehen. Das ist ja auch ein legitimer Teil des Verbundes zu sagen, ausprobieren wird dazugehören. Ausprobieren heißt auch zu schauen, an welcher Stelle lernt man, an welcher Stelle ähm, entwickelt sich etwas gut. Und ähm, wenn Fintechs über MVPs reden, um, weiß ich nicht, warum wir es als tradierte Banken auch nicht tun sollen und in diesem Weg gehen. Also ich glaube, diesen Abgesang auf Banken per se, das ist vielleicht auch manchmal eine Gegenposition, die aufgestellt wird. Aber daran sollte man sich auch einfach mal ein bisschen reiben.
0: Ja, hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Bevor wir dazu kommen, aber ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Oliver Wyman. Im Finanzdienstleistungssektor berät Oliver Wyman führende Spieler in den Bereichen Banking, Insurance, Private Capital, Marktinfrastruktur und Fintech. Die Beratungsleistungen von Oliver Wyman decken alle strategischen, analytischen und operativen Fragestellungen ab und bieten für den Kunden maßgeschneiderte Lösungen mit Mehrwert. Mehr als drei Viertel aller Kunden von Oliver Wyman geben an, dass Oliver Wyman einen höheren Mehrwert bietet als vergleichbare Wettbewerber. Oliver Wyman zeichnet sich durch tiefe Branchenexpertise, Integrität, einen kollaborativen Ansatz sowie ein starkes internationales Netzwerk aus. Vielen Dank an Oliver Wyman. Kommen wir zu unserer Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Kann ich Ihnen nicht ersparen? Haben Sie ein bisschen Lust drauf? Ja, gerne. <lacht> Eigentlich mittlerweile schon meine klassische erste Frage. Wie zahlen Sie denn im Supermarkt an der Kasse? Bar, Karte, Wallet-Lösung? Haben Sie da eine Präferenz? Karte oder Wallet. Mit welcher Karte? Das kommt auf den Laden drauf an. Wann haben Sie denn zuletzt privat eine Bankfiliale betreten, um etwas zu erledigen und nicht aus beruflichen Gründen im Rahmen Ihres, Chefs, äh, Ihres Jobs als Vorstandschefin?
1: Also ich glaube, das ist so roundabout 14 Tage her. Und es ist sogar vielleicht genau das Thema, womit wir uns befassen, weil unsere Eigentümergemeinschaft sich auch mit der Frage der Anschaffung von Wallboxen oder einer Wallbox beschäftigt.
0: Ist ja etwas, was Sie auch ausrollen wollen mit, mit der Bank, wenn ich es genau. richtig mitbekommen habe gestern. Und ähm,
1: das passt einfach, wo man feststellt, ja, das ist ein Thema. Und keiner weiß so genau, wie es geht.
0: Ihre nördlichen Nachbarn, die Volksbank Mittelhessen, gilt als absoluter Vorreiter in Sachen Social-Media-Kommunikation. Holen Sie sich da auch schon mal Tipps von Ihrem Vorstandschefskollegen Peter Hanker?
1: Also Peter Hanker und ich haben eine gute kollegiale Beziehung, weil wir auch in Gremien zusammenarbeiten. Aber ich glaube, das Spannende an Social Media ist, natürlich gucken wir auch, jeder findet seinen Weg.
0: Kann man heute guten Gewissens jungen Leuten noch eine Karriere im Retail Banking empfehlen?
1: Ich glaube, entscheidend ist, dass junge Menschen das tun, worauf sie Lust haben. Und wenn junge Menschen sagen, ja, alles, was mit Finanzen und Banken zu tun hat, und das ist mein erster Schritt, und junge Menschen haben ja auch mit einem Studium fast 40 Jahre Berufsleben vor sich, dann sollen sie da anfangen. Aber ich glaube, das Thema ist, man soll nie aufhören zu gehen. Das ist das Entscheidende.
0: Ich habe mal geschaut. Banken haben ja auch große Schwierigkeiten, noch Auszubildende zu finden, qualifizierte Auszubildende. Bankazubis verdienen im ersten Jahr, ich glaube, 900 netto mittlerweile. Kann man davon in einer Großstadt überhaupt leben? Ja oder nein?
1: Also wir haben kein Problem, Auszubildende zu finden. Ich glaube, das ist in Frankfurt eine besondere Situation. Das muss man einfach sehen. Und für Frankfurt muss man auch sagen, das hat sich in den letzten Jahren wirklich verändert. Es bewerben sich viele junge Menschen, die gar nicht in Frankfurt leben. Ähm zugegebenermaßen mit 900 Euro in Frankfurt klarzukommen. Ich glaube, das ist, ähm, das ist eine echte Anstrengung von der eigenen Wohnung. Darf man da nicht träumen. Ähm, ich weiß das aber aus der eigenen Familie. Ähm, WGs ähm, ist natürlich auch etwas, was beliebt ist. Und ähm, wie gesagt, wenn jemand, das ist unsere Wahrnehmung, wenn jemand nach Frankfurt kommen will, weil Frankfurt auch als eben Finanzplatzzentrum faszinierend ist, dann beißen die sich auch durch.
0: Wenn Sie mit Ihrem jüngeren Ich im Alter von 20 Jahren nochmal sprechen würden, welchen beruflichen Ratschlag würden Sie sich selbst da auf den Weg geben? Geh deinen Weg. Das Hobby von Ihnen, das kaum einer kennt, ist? Das werde ich jetzt nicht verraten. <lacht> Schauen Sie heimlich mal, was Fintechs und Neobanken so bieten? Klar. Wunderbar, Blitzrunde ist damit beendet. Ich würde gerne Bezug nehmen auf meine letzte Frage, was Fintechs und Neobanken so machen. Sie haben da gestern eine Folie präsentiert, die Sie mit Fakten statt Marketing überschrieben haben. Demnach gäbe es 100 Millionen Konten, 30 bei Genobanken, aber nur 2 Millionen bei Fintechs. Schien mir doch sehr aggressiv, pessimistisch geschätzt, was die Fintechs angeht. Oder stehen Sie zu dieser Schätzung und Grafik?
1: Wir sind ähm, natürlich Zahlenmenschen und wir gucken genau drauf, was an Zahlen da ist. Und diese Zahlenwahlen wurden bei uns recherchiert. Ob das jetzt drei oder zwei oder dreieinhalb Millionen sind, ich glaube, da ist auch keine so große Transparenz da bei den Fintechs. Wir müssen da anscheinend genauer abliefern.
0: Was ist eigentlich ein Kunde? ist ja meistens die Frage. Was ja. ist ein
1: Kunde ähm, oder wie viel Konten oder Kunden veröffentlicht, wo? Ähm, das ist da vielleicht auch noch nicht so in, dieser, in diesem Pflichtenheft wie bei uns. Aber ich glaube, das Größenverhältnis, und das ist das, was uns eigentlich auch bei der Vorbereitung ja fast erschlagen hat, ist, glaube ich, entscheidend. Und die Botschaft lautet eigentlich hintendran nicht zu sagen, es gibt ja erst wenige Fintechs, sondern die Botschaft lautet, die Hausaufgabe können wir doch machen. Wir können uns doch drum kümmern. Wir müssen die neuen Antworten darauf geben. Und wir können natürlich und sollten auch darauf hören, was können Fintechs entwickeln, aber ähm, muss ein Kunde zu einem Fintech geben und um die Leistung zu bekommen, ähm, die dann eben in einer Internetschnittstelle ist. Ich glaube, das sollte uns bewegen, auch als große Verbünde.
0: Wie ist denn Ihr strategisches Verhältnis aus Bankensicht zu Fintechs generell? Viele Häuser kooperieren ja mit Fintechs, um ihre eigenen Angebote auszuweiten. Haben eine Kooperation mit robo -Advisern. haben Sie da auch was am Start oder in Planung?
1: Also grundsätzlich ähm, ist das ja bei uns eine strategische Aufgabe, ähm, die im Verbund beim BVR liegt oder bei der DZ-Bank oder auch bei der Atruvia. Ähm, da gucken wir natürlich sehr genau hin und wir unterstützen und begleiten auch wirklich intensiv das Thema, weil ähm, die neuen Themen in der Filialwelt oder eine neu gestaltete Filialwelt bedeutet ja nicht, dass man bei der Digitalisierung stehen bleibt und sagen, sagt, das sollen jetzt die anderen machen. Das wäre so ein bisschen eine akromantische Vorstellung. Ähm, und ich glaube, dort ist einfach auch ein sehr unkompliziertes Verhältnis. Natürlich schauen wir hin, natürlich wollen wir lernen, natürlich sind wir neugierig und diese Entwicklungen sind auch mitzunehmen. Ich glaube natürlich auch, dass ein Verbund gemeinsam da viel mehr Power auf einmal auf die Straße bringen kann, als wenn jeder da ein kleines bisschen
0: macht. Schlagen wir mal den Bogen zu den klassischen physischen Filialen. Sie haben es schon angedeutet, Sie sind bundesweit auch damit bekannt geworden, dass Sie sich mit den Kollegen von der Taunus Sparkasse Filialen teilen. Kommen da doch schon mal Leute aus dem Roten oder dem Genolager vorbei und erkundigen sich, wie läuft das denn so, weil man vielleicht diese Idee kopieren möchte. Und ich frage natürlich auch mal, wie läuft es denn so? Wie sind Ihre Erfahrungen, sich eine Filiale zu teilen?
1: Also fangen wir mit dem zweiten Teil an. Die Erfahrungen sind sehr, sehr gut. Die Erfahrungen sind sehr, sehr gut auf, auf zwei Ebenen, weil wir feststellen, dass die Kunden es extrem gut annehmen, dass tatsächlich Kundenfrequenzen auch wieder steigen. Das zweite Thema ist, es läuft sehr gut, weil es einfach auch ein starker Impuls war, genau drauf zu schauen, wie Filialen auch funktionieren müssen beziehungsweise Finanzpunkte. Das Stichwort ist zum Beispiel komplett papierloses Büro komplett papierlose Filiale. Das ist ja dort der erste Aufschlag ähm, gewesen. Und der dritte Punkt ist natürlich auch, wir sind ja Wettbewerber, ähm, die Tolligen der Taunus-Sparkasse und wir. Und es ist ähm, interessant, wenn man eine Filiale teilt, umso stärker will jeder auch zeigen, dass er richtig gut ist als Wettbewerber. Also es wird nicht gemütlicher, sondern es wird sogar noch ein bisschen... Pointierter und auch das ist natürlich aufregend.
0: Ich stets mir offen gestanden ein wenig schwierig vor. Teilen Sie sich da nur die Räumlichkeiten und wird der Rest sozusagen ausgetauscht? Oder gibt es da auch eine gemeinsame Infrastruktur innerhalb dieser Filialen IT-technisch?
1: Das ist natürlich ein Thema, was, was ähm, wir, also weder die Kollegen von der Taunus Sparkasse, noch wir ähm, entscheiden können. Die großen Rechenzentren, und das sind zwei Rechenzentren, die Sparkassen-IT und die Atru. Wir haben eigene Systeme. Und im Moment laufen wir auf diesen eigenen Systemen. Ähm, ich glaube, wir haben vielleicht aber mit dem Finanzpunkt auch einen Gedankenanstoß gegeben, zu sagen, egal wie, ist das ein Thema, mit dem man sich ähm, befassen muss in Zukunft? Wo gibt es auch dort engere Kooperationsmöglichkeiten? Aber das entscheiden andere. Ähm, wie gesagt, es ist für uns in dieser Form im Moment machbar, ähm, Eleganter wäre es natürlich noch anders, aber ähm, das ist den Systemen
0: geschuldet. Stichwort physische Filialen, auch ein Thema, macht seit zwei Jahren Schlagzeilen in den vergangenen Wochen auch bei Ihnen, dass Sie jetzt Geldautomaten bewachen lassen, weil die Anschläge immer häufiger zunehmen. Ich meine, es ist ein unangenehmes Thema für Banken, aber wenn es irgendwo kracht, ist es ja immer auch ein Thema in der Lokalpresse bekommt man das Problem im Moment einfach nicht in den Griff, außer mit einer Bewachung? Das ist natürlich schon eine relativ radikale Maßnahme.
1: Also zunächst mal sind wir ja nicht ähm, die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Ähm, das heißt, ich glaube, im Interesse aller ist es ja eigentlich ähm, diese Strukturen, ähm, die es gibt, ähm, dass man in dieser systematischen Form Geldausgabeautomaten sprengt und sprechen kann, ähm, ist ja, glaube ich, unbestritten, dass diese Strukturen eben gefasst und zerstört werden müssen. Das ist das eine. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Wir haben uns entschieden, auch ein Zeichen zu setzen für die Menschen, die uns ja vertrauen, in unsere Filialen kommen, in die Finanzpunkte kommen. Und es gibt technische Vorkehrungen, die werden auch gerade hochgerüstet. Da bitte ich um Verständnis. Das ist nicht unbedingt jetzt für die Kommunikation geeignet. Ähm, aber eben auch bewusst das Zeichen zu setzen. Ähm, wir achten darauf, natürlich auch technisch ist aufgeschaltet und, und, und. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, warum kommt es zu einer Sprengung? Die Geldausgabeautomaten der neuesten Generation sind ja gegen softere, in Anführungszeichen, Methoden der Zerstörung ja immunisiert worden. Und das Ergebnis ist, dass man jetzt angefangen hat, wieder mit brachialen Methoden daran zu gehen. Ich glaube, das ist eine vorübergehende Maßnahme, weil ich davon überzeugt bin, dass da auch die Polizei da sehr hart und konkret dran arbeitet.
0: Ja, wir hatten im, im Sommer den Security-Chef der Targobank bei uns im Podcast, der uns genau über diesen Wettlauf, je mehr man sichert, desto aggressiver wird der Sprengstoffeinsatz, auch geschildert hat. Das ist natürlich dann auch ein handfester Konflikt. Je mehr man macht, desto gefährlicher wirds und umgekehrt sozusagen, ja. Also, liebe Hörer, wenn Sie das Thema interessiert, gibt es eine extra Folge bei uns im Podcast zu. Wunderbar. Das war eine knackige halbe Stunde. Das hat mir großen Spaß gemacht, viel gelernt. Letzte Frage, die ich Ihnen aber auch noch stellen muss. Also unsere... Bilanz, wie viele Männer, wie viele Frauen hatten wir bis jetzt in unserem Podcast zu Gast, ist ein einziges Desaster und ich muss Sie einfach auch mal fragen, es liegt hoffentlich nicht an unseren Einladungen, die wir aussprechen, aber warum ist eigentlich der Bereich Bankvorstand immer noch so unfassbar männerlastig, bankübergreifend, obwohl es ja in der Beschäftigungsstruktur in der Bankenbranche eigentlich völlig anders aussieht. Ich freue mich ja sehr, wenn es auch mal anders ist. Das Unwille, Struktur, ändert sich das auch mal langsam?
1: Also erstens, glaube ich, ändert es sich. Und ich glaube, das muss man ja einfach sehen, dass ähm, diese Entwicklungen ähm, ja auch in den letzten Jahren eine deutliche Dynamik bekommen haben. Und wenn ich für unser Haus mal sprechen darf, ich glaube, wir sind ähm, auch auf der zweiten Führungsebene ähm, auch gut ähm, mit ähm, weiblichen Kolleginnen entsprechend besetzt. Haben Sie da Zielquoten auch? Wir haben Zielquoten, aber ähm, das hat sich in einer Dynamik einfach auch positiv entwickelt. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Kultur stimmen muss in einem Unternehmen. Und das Zweite ist, glaube ich, immer auch, ähm, auch gerade jungen Frauen diesen Mut zu machen, zu sagen, es sind spannende Aufgaben, traut euch es zu, geht diesen Weg. Und ähm, von daher würde ich mal sagen, auch die gesellschaftlichen Möglichkeiten haben sich ähm, verbessert dazu, so dass ich denke, ähm, in ein paar Jahren wird sich noch nochmal verändert haben.
0: Das wäre meine Schlussfrage. Wie ändert man es? Ich habe jetzt richtig rausgehört, hoffentlich Unternehmenskultur und Menschen Mut machen?
1: Ja, das gehört zwingend dazu. Und ich glaube, dieses Mut machen beginnt nicht erst in der Frage, wenn jemand, sage ich mal, an dieser Stelle steht, sondern ich glaube, und deswegen betone ich das gesellschaftliche, das ist schon eine Aufgabe in der Schule ganz deutlich darauf zu achten, dass ähm, dort es ähm, selbstverständlich ist, Verantwortung zu übernehmen, Spaß daran zu haben, zu gestalten, ähm, auch sich durchzusetzen ähm, und das zu erleben. Ich glaube, das ist die zwingende Voraussetzung, damit es einfach eine Normalität ist ähm, und natürlich auch trotzdem, ähm, dass man darauf achtet. Deswegen finde ich auch Zielvorgaben richtig, dass man darauf achtet, dass diese Entwicklung natürlich weiterläuft.
0: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. An der Stelle noch mein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Oliver Wyman, eine der international führenden Top-Unternehmensberatungen. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com